0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。出生在中国最北城市漠河的钱志军，从小就是个航空迷，从业余玩飞机模型到并购美国的设计和研发技术，并且在中国和美国分别创立了飞机制造公司，成立了辽宁凯博通用航空器股份公司和 Top c u p Aircraft Inc。钱志军走过了一条怎样的道路呢？希望您能从我们的对话中得到一些启发。志军，非常感
1: 谢你能抽出时间来。嗯嗯、你是在中国，我是在美国，我们是岳阳电话进行这个访谈的、嗯。那先告诉我们你现在人在哪里啊？嗯
2: 啊，小，我现在在大连，
1: 在大连，因为我认识您是通过西雅图的人认识您哈。那这跟西雅图有任何关系吗
2: ？因为我们在几年前并购了一个西雅图的一个飞机制造公司的所有的知识产权和型号证，所以我们在西雅图待了一段时间，跟西雅图这些华人也有很多交流，所以说有一些人是比较熟悉我们的
1: 。对，那也就是说，在中国的公司并购了。在西雅图的一家跟飞机有关的公司、
2: 嗯。对，这家飞机公司生产制造那个小熊飞机，名字叫 Cub Cub。这公司在 y 克 k 就是在雷尼尔雪山的东边。啊。
1: 那公
2: 司的名字叫 Cub Craft Inc， 是收购了美国这个公司的资产
1: 。您得给我解释一下，收购了美国公司的资产，呃、就是光把它的专利、它的一些技术买过来，是这意思吗？
2: 对对对对，没有买他的那个固定资产，就是他的厂房、他的土地和他的人员，呃都没有。我们只把他就是核心的部分给收购了。这个核心的部分实际上就是这个飞机型号证，叫 TC。这个 TC 的 holder 最终收购完了，变成了我们公司的在美国注册的独资公司的名下啊。
1: 现在咱们中国的这个公司，麻烦您把公司的全称给我们讲一下吧
2: 。中国的公司叫辽宁凯博通用航空器股份有限公司，注册在辽宁营口
1: 。在美国这边也有注册一个公司是吧
2: ？对，美国这边公司注册是二零一五年。在波特兰注册的公司，它叫 Top c u v Aircraft Inc。哦，
1: 还是在波特兰，还不是在我们华盛顿州啊
2: ？对，因为这公司注册在波特兰，主要是因为税的问题嘛。俄勒冈州是没有这个消费税的，
1: 对，所
2: 以我们注册在那儿。但是我们在有一个生产制造厂是在另一个，就是在那个华州的，是在啊五号公路这个二零六口那个位置。
1: 听起来这一次是把美国公司的技术买回去。那这个小熊飞机哈、啊，咱们这个品牌属于谁呢？以后所谓生产的小熊飞机都是谁家生产的呀
2: ？目前呢，我们在刚开始并购这个阶段呢，通过了这个美国 c f i s 机构叫外国投资委员会的审审核。其实这个并购过程比较长，在二零一一年就签署了这个并购协议。到二零一五年的五月十八号，通过了外国投资委员会的批准。然后我们在二零一五年的七月二十六号，在奥斯卡市这个 EAA 这个分类者大会上进行消息发布。当时有美国就是很多航空界这个人士啊对接是比较惊讶，因为之前一直没有消息披露，突然披露被并购。有些人就觉得美国这么经典一个机型。被卖给中国人了，他们不能接受这件事儿。这些年都是由美国原有的那个公司还呃授权他继续生产，在今年的四月份我们就停止了授权，然后他们目前现有的订单在一八年完成以后就不能再生产了，就全都由这个新公司来生产。这个工厂呢就在二零顿，现在厂房也建完了。哇，哦，这个品牌
1: 听起来还是很有历史的、嗯。玩飞机的人在那个角度上是一个很经典、很传奇的一个品牌吧？<笑>嗯
2: ，对，没错。最早一九三几年就诞生了，因为它是最早是 Piper 公司的。这个型号叫 J3， 二战的时候也有应用。总产量这个小熊类的飞机，在美国差不多有十几万架。目前应用最广的就是在阿拉斯加。因为面积比较大嘛，它是中国五分之一的土地面积，是有七十多万人，所以说路就是很少，很少有交通不方便。说这个飞机不需要机场，在河滩稍微平一点的地方就可以起降，短距性能比较好。说在那个应用特别
1: 广，看样子有些阿拉斯加的人，嗯、他们家里一出门就进飞机了、嗯、啊，嗯、<笑>开着飞机走
2: 了。对，对对对，有很多他们住在山里面，他们是狩猎嘛和捕鱼为生，因为这个飞机可以加装浮筒，也可以加装雪橇，在阿拉斯加这个地区就很适合这个地区，就是这些人的应用，就是它就是数量在阿拉斯加是比较多的。我们主要客户也在阿拉斯加，这一个，第二个就是维修。和这个零部件供应的需求量也比较大，因为它在野外起降，这个地面和野外的条件呢，并不是很好，嗯，所以说它在起降的过程当中呢，可能会有损这个起落架和轮胎，或者机身机翼会变形，这样的话它维修量也比较大。但这个飞机非常安全，短距性能非常好，机身结构和起落架的抗负载能力，包括座椅是二十六个 G， 这个目前在航空器领域当中是级别最高的了，基本上是。很棒，
1: 很棒！飞机我先放一下哈，因为我对您的个人的这个背景也觉得挺有意思的。嗯嗯、怎么就去玩飞机了哈？而且一玩玩的这么大了
2: 。<笑>我是一九七零年出生的，在黑龙江漠河。我小时候，其实我在五六岁的时候，因为那时候是文化大革命，有那种上山下乡的知青。有一个姓石的，他住在我家里，他是上海的，然后他也是我的这个音体美老师。他喜欢航模、无线电。嗯、然后我那几岁的时候就成为他的助手，后来他在七九年，呃回到上海以后，就把他所有的这些书籍啊，什么无线电呐、啊、航空模型啊、中学科技啊，这些舰船知识就留下了，就是成为了我未来走向这个领域当中的一个启蒙的一个那啥。所以说，我就是一直对这个航空啊比较酷爱，从几岁就开始，我现在已经四十几岁的人了。所以说，在这个方面呢，我应该说说有四十年的历史
1: 了。<笑>哦，这样启蒙的哈，当时的上海知青、嗯，呃，给您启蒙了。那后来怎么去专业的做这一行的呢
2: ？我就是喜欢这个航模嘛，因为小的时候就是去攒一些零花钱，要买一些电池，买个电机，要做这个模型。因为当时这个喜欢航模这个爱好呢是非常费钱的。所以说攒点钱就买这些遥控的一些东西。再后来考学就赶上那个一九八七年，我就考到了清华大学。嗯、然后我们那时候县长送我们去的
1: ，送我去
2: 的上学。当时在化工系靠分组
1: ，跟飞机没关系啊。
2: 啊，对，跟飞机没关系。当时因为没办法，<笑>这个专业没得选，只能选专业，并不是哪是是按照那个分的。有一次机会我就转系了，转到这个机械系。机械系呢，当时跟经济系刚好又合又分的那段期间，就是转到一个专业是动力机械及工程专业，这时候就接触到这个机械了，然后发动机啊，包括这些所有的这个材料啊、热处理啊这些东西都接触了。我毕业分配在这个国家黄金管理局富康山金矿，因为当时那个年代九二年家是从哪儿来的？你记不上对国家分配，对就分配到哪儿去？因为当时前半年我没有去上班。我就去了那个卡特彼勒，像猫那个那个英文是卡特、嗯。他
1: 们生产的那些各样的机械、嗯，很大的那种大型的机器，对吧
2: ？对对，对，大型机械。当时就是在那个有一个北京有个办事处，然后当时山西平那一块进口了一百台那个七八九那个非公路载重车，嗯，然后我们去组装那个车。嗯、我当时去了卡特彼勒，就是待了三个月。但是那个时候，由于我我这个在分配在机电科，那些技术员就是对这些尼桑的这个载重汽车，还有也有卡特彼勒，是 D7H， 然后还有小松推土机，因为之前学的这些工程的知识嘛，这些设备出了一些故障啊问题啊，我们科长都让我去处理，说我们这有高材生，让他机动。这个基层呢经验和这个实践呢，就是说锻炼了我未来走向这个机械制造方面和飞机制造方面的。总结了很多宝贵的这个这个财富，因为那个时候在山里面，山里面车给我扔进去以后，往下一放，把帐篷、什么锅，还有那个炉子，一些具扔在那里面，冰天雪地的，车就走了。我们几个人就得搭帐篷，趁着天黑之前就要把帐篷搭起来，然后把炉子弄起来，几个人就伐木，就把那干木头伐回来就要生火。那个地方特别冷，冬天都是零下五十几度。嗯，那时候建金矿嘛，然后金矿里头刚开始造采金船，和这个俄罗斯的洗选机组，就是制造这些安装和制造这些设备啊。
1: 当年真是吃过苦<咳>啊，真是干出来
2: 的哈、嗯。现在我总结一下，就是说没有那段时间经历，根本走不到今天。就是说当
1: 年的这段经历对你现在有什么样的影响呢？
2: 嗯嗯、看很多问题啊，就是的观点不不太一样，因为。我都觉得现在这个中国很多年轻人，特别是大学毕业生，他们不能去用手去工作。那么大学毕业了以后，基本上就是要坐办公室，然后用电脑去工作。所以说，实际上呢，我们现在缺少这个动手能力。我们公司现在在大连招收这个学生也是一样的，好多都是学学历教育，到这公司以后不能去工作，就是不能去用手去做一些事情。然后其实很多都是那种专业性教育，比如那个专科教育，还有技校教育。这些还是比较不错的。其实飞机呢是高科技的手工业，很多这个都是要人工去做的，它不是自动化生产的，说需要很多工匠的精神来去完成这件事儿。
1: 所以年轻的时候吃点苦，这是一方面，对吧？你遇到挫折已经吃过那种苦，那什么都不怕了。第二点的话，你刚才讲到的是动手能力，要能够自己真的动手去做事情，而不只是,是,不是对动手
2: 能力。特特别是我们现在这个年轻人，还有这些独生子，他没有兄弟姐妹，然后他们住在高楼里面。你想，这个中国跟美国的这个差异就在这儿，美国都住在这个 house 里边，然后他有车库。有工具，嗯，他想做什么东西，再自己做，对吧？钉钉杠杠的自己弄，在中国都住在高楼里边，这个独生子去用一些工具，家长不会让你摸的，说有危险，对吧？你在楼里边钉钉杠杠的，楼下这个就是老大妈就来找你来了，对吧？休息不好，所以说中国这个独生子和高楼大厦，又抹杀了这个年轻人和青少年这些这种爱好和兴趣，所以说很小的时候在幼儿园，他可能有一些兴趣。其实是很活泼的，等逐渐逐渐越来越大，包括这些作业也很多，考试也也很紧张，就造成没有创造能力了，也没有这种户外的爱好了，他动手能力就逐渐就没有了
1: 。嗯，呃，听出来您的担忧哈。嗯，啊，后来怎么又从做那些机械维修啊，嗯、<笑>后来变成坐飞机了呢？嗯嗯嗯
2: 后来，我其实在这段时间一直是在玩这个航模啊，一直也在做，就是就是攒点钱呢，就买一些书啊，买一些这些方面的一些零部件儿也在做。但是，一直到零七年、零八年的时候，我就在网上发现了这个小型飞机。我觉得这个小型飞机呢，在阿拉加飞这种场景呢，跟在大兴安岭、跟在漠河基本上是一样的。而且，中国未来呢，肯定航空呢也是一个产业。就是我在大连有个公司，是专门给德国福安杰做非标设备的，就是德国 F G 轴承做非标准这个设备。其实这个很挣钱，我到零七年、零八年就是赚了一些钱，就想弄飞机了，就想回到我这个爱好当中去。我就去了美国，去了美国以后，我就去了那个阿拉斯加，就去看这个飞机去。了。后来找到这个制造商呢，就是这个老板叫 Tim w r i g h m o n 他是最早是搞这个小熊维修的，因为维修量比较大嘛。后来他发现这个这个小熊最早这个 Super Cub 基本上有个故障点，就是还有一些设计不完善的地方，就重新了给设计了，然后向 f a 申报了一个新的型号。就这公司呢，后来就在雅克玛诞生了。嗯，它的历史也比较长了啊，对，非常规范。所以说，我就开始想把这个飞机引到中国，我做代理，做市场销售。但是到后来呢，觉得还不成熟，因为我是搞机械加工的嘛，搞飞标设备设计，也想做它的零部件这个制造。后来也发现 ，FA 对于这个 PC 的生产，就是整机的生产，还有零部件这个 PMA 审定啊，整个的审查严格的程序，我也做不到。到一一年的三月，我们就签署了这个并购这个型号并购这个协议。后来那个我们用的是那个比尔盖茨他父亲那个律师所。在西雅图嘛，那盖茨所帮我做的这个并购案，这有十八个律师参与，四五年的时间，大律师是九百美元一小时，很贵。就是我把那个律师费那个时间呢累积一下，我发现美国的律师在蹲厕所和刷牙的时候都在挣钱，他把这时间都算到我的头上了
1: 。<笑>哇，那您光挣律师费为这个并购也花了不少钱啊。<笑>嗯嗯嗯
2: 对，非常多。然后中国那个律师就是 Kingwood， 就是金杜，金杜那个帮我们做的。对，说好多年的时间，但是总归是完成了收购。Cephes 批下来以后，基本上这件事就是已经成功了。因为好多像中兴、华为、三一重工，在那段期间有很多美国的并购案，当时就是被这个 Cephes 给否了。Cephes 一旦被否定，可能你的资金就是不可退回的。然后项目就无效了，就损失比较惨
1: 。那你们还算是很 lucky 哈，嗯，呃、嗯，很幸运的这个事儿。对这个、嗯、资产的转移哈，技术转移这些东西、嗯、批准之后，后面下一步会是怎么样去发
2: 展呢？其实这个资产没有转移，就是没有离境，因为这个 TC 啊，这个型号合格证的 TC 在 FA 的监管下 ，FA 就是西雅图有个办公室，在他的管理下，这个西雅图办公室在管着美国好几个州。我们这个证书如果转移了、离境了的话，这证书就失效了。所以我们在美国又成立一个独资的子公司来作为证书的持有者。然后我们在阿灵顿这个机场里面选了一块地，现在这个厂房已经盖好了，就准备在今年下半年吧开始正式营业经营。然后我们有很多零部件要在这个工厂啊，就是销售和卖整机。当然这里边有一些贸易壁垒，中兴事件你也知道是吧？
1: 对，我知道。哎呀，这次搞得很大，很突然，很
2: 。中美双边的这个航空规章的，还有互认条款的，包括去年特朗普来了中国，签署了个互认，就是说 FA 认可的中国自动认可，就不用再做审查了。就是 CAC 认的，就中国 C 中国民航局认的，美国也自动认。但是实际上，中国跟美国这个双边互认条款应该属于不平等条约。不平等条约是什么原因造成？就是说。美国有很多航空器和产品，在中国有用户，就是说他们可以直接进入中国，但是中国这航空器产品在美国几乎没有用户，所以说两个国家在这个规章、在这个互认上面全部敞开，那么这个不平等是由于这个用户和市场需求造成的。嗯，就是说美国有很多可以进入中中国，中国却没有产品进入美国，然后中国跟这个加拿大。巴西还有这个欧洲也签署了双边，但是这种双边呢，属于叫单边进口国，就是我们国家对于巴西和加拿大还有欧洲的航空器呢，属于有进口，但是没有出口。然后我我们国家对于这个亚非拉国家呢，叫单边出口国，我没有对它有航空器和产品进口，但是对他们有这个新舟六零和运十二的出口。但是出口这个方面呢？基本都是国家领导人出访送的
1: ，啊、oh. ，
2: 卖的很少。所以说，我们可以看到中国这个航空工业，中国这个飞机，就除了大飞机以外啊，中国这些通用飞机和小飞机目前处于这个很可怜的状态，应该是。
0: 嗯
1: ，那您的梦想是什么？从小就喜欢飞机、做航模呀，玩这些东西。那后来到自己企业做得很好，有钱了，然后终于有机会去收购技术，嗯、然后成立自己的工厂。那您的梦想是什么
2: ？我小的时候谁都有飞的梦想，对吧？无论男孩女孩都想飞，能够实现儿时的理想呢，其实是人生最大的一个乐趣。就说、是、你的爱好和你的事业能够成为在一个行业当中去做，这是最幸福的事儿。比如你喜欢运动，能成为运动员就最棒了哈、就是。<笑>啊，对对，成为运动员，第一成为运动员，第二呢，你呢要有一个卖用品，或者说制造、销售体育用品。嗯。你喜欢钓鱼，你就卖渔具，你就卖船、卖皮划、卖帆船、游艇，这个东西就是你整天在玩着你的爱好，然后呢，你还不累，所以说你每天都很快乐。你可以把更多的业余时间都放在你这个工作上面，因为你的工作是你的爱好。对你像我在这个办公室，我基本上都是半夜十二点、一点、两点钟我才回家
0: ，因为好
2: 多我要看 FA 的规章，而且美国那边早上已经工作了，有时候他们吃了中午饭了，我才回家。
1: 哇，这<笑>一天很充实，就是您、这个、对您的这个热情和您的投入哈，这确实是发自内心的，嗯、自己 hold 不住。嗯在您真正的去看这个小熊飞机的厂家之前、嗯，你还是做了很多积累
2: 啊。对，因为我们发现飞机制造是高科技的手工业，这第一条。第二条呢，就是飞机的制造成本呢，在这个小飞机当中呢，基本上人工占了百分之六十，人工成本很高。哦。这是在美国的情况。Oh. 那么中国跟美国之间呢，这个制造业和手工业呢，这个人工成本的差距呢，就是它可能不是仅仅是个汇率的差距这个倍数。它可能还要更多一些，因为我们美国这个公司呢，一般的就是航空制造业当中呢，工资收入呢都是在五千左右吧，对吧？中国也差不多在四五千块钱左右，那么之间这个差距可能就是一个汇率。第二呢，中国人呢，他会在工作当中发现很多工作的窍门打个比方吧，就是飞机，你看高科技手工业，它好多是手工。那么美国这个工人的工资呢贵，的跟中国的差距这个倍数的关系。其实我们中国这个工人呢，会可以花更多的时间去来精雕和细琢，来把这事情做得很好。但是在美国就不行了，如果你超时间了，这个成本就上去了，
1: 翻倍
2: 。我们去年对对翻倍了，所以说我们去年有一个机头罩，其实它都是手工做的，我们第一个就做成功了，按照这个 SOP 这个。操作手册就把这个鸡头绕做成功了。然后上一次那个 Randy 到我们的工厂来看，他看了我们做好这个鸡头绕，他就问了说：“你这是做的第几个？”我们工人告诉说这是第一个。后来我们的工人派到美国去学习，呃，有很多人学了两个月吧，在跟他们美国人一起工作，他们对我们是很认可，因为我们有很多老外到中国来工作一段时间，他们对中国这个吃啊，吃这个饺子呀、啊、面条啊，还这个吃都很喜欢，这、就是第一方面。第二呢，看到我们中国的工厂的设备啊，要比美国先进的很多，因为我们现在都是数控，因为先进的这设备，美国现在它那设备已经很老了，很多都是呃八十年代、九十年代的设备，这、就是这个方面的差距。另外一个，我们这个人呢，这个动手能力啊，还有这个方面的这个中国人还是很有智慧的，所以说在这方面呢，他们有些人也在担忧，也在担忧未来这些东西一旦被中国掌控了。可能会对美国造成很大的冲击，因为这个价格就差距非常大。你想，这个制造当中成本百分之六十是人工，人工中国和美国的人员的工资收入差距有将近十倍，所以说这个产品的价格体系，中国的优势是非常大的。在这个培训期间呢，所以有时候也产生了很多这个不愉快的事儿。这些事情现在都过去了，我们已经全面都基本都掌握了
1: 。您一开始在那个金矿上，在那里工作、嗯嗯，后来怎么开始的创业呢
2: ？呃，我在金矿工作，我到清华又招了一个班，电机系，这个专业叫电气工程自动化，我就参加全国统考了。统考我两千年呢，又回到学校了，又回学校读了两年书，二学位也不是硕士，也是本科专业，两年第二个学位。对，然后电气工程自动化，我在二零零二年毕业，毕业以后呢。我就几个同学在大连开了一个公司，叫华控工业装备有限公司，这个就是专门做飞镖设备的，就是我们只有一个客户，就是德国 F A G 富安杰给他做这个飞镖产品。在这个期间呢，就是我开始就属于创业了，我把以前工作呀、国有那些东西全都辞掉了，就在大连。跟几个同学就干这事儿了
1: 。您创业还算比较早，就等于说两千年、两千零一、零二年的时候就开始创业了。对，零
2: 二年开始的，零、嗯、二年那时候三十二岁嘛。但是那我是在就是一六年年底，咱们北航有一个班儿通航的首期班 ，EMBA 通航首期班，我又读了这个班儿。其实我现在还是北航人，在西雅图的这个校友挺多的。然后去年那个咱们北航还报道一个。我校海外知名校友什么什么整飞机什么什么事儿，哎呀，我说我还没毕业呢，我刚到北航就成为知名校友了。其实咱们北航在西雅图挺多人，就是包括这个李湘红啊，好多都是多音太多北航的人了。然后微软也有很多清华的人，两校的很多这个中国的精英啊。都在为西服图这个服务<笑>是
1: ，是至少咱们这一代人吧，就是有很多比较优秀的人，最后选择了出国这条路。当然留在国内的也不少。当年这出国，因为不是很容易嘛，必须要考试，必须拿到奖学金才能出来，而且出来的时候一般都是读的。博士啊，申请博士才能拿到奖学金嘛。博士、硕士这一代人，现在的人嘛，那么出来比较容易一些，通常家里也比较有钱，所以是自己付学费。相比之下，考试的成绩、啊、付出的努力吧，和我们那代留学生还是不同。嗯、你们当时这几个人的创业、嗯、这条路选的还是不错，打下了很多基础哈。对
2: 对对，因为那个时候，如果你没有这方面的专业背景和这个经验的话，你很难给德国设计这种非胶的专业设备。如果没有这种机会的话呢，在后来这个财富积累啊，包括经验呐、啊，包括这些东西，反过来看，过去任何一个时期，都是对你这个方面的一个条件帮助吧。你如果没有那个，就没有今天做这件事。
1: 这个说法我完全同意。在我们其实人生历程中，很多时候今天发生的事情，你不知道跟以后会有什么联系，但是当我们走过很多年之后，回头再看。就能把所有的东西都串起来了、嗯，确实是这样。对啊对对对，所以我的一个观点就是说，其实我们每一天都没有白费。我们很多时候都是不,不觉得，对吧？不知不觉在积累自己。啊，有的时候大家虽然今天做的事情没有一个很直接的一个联系、嗯，或者说有些人他并不太知道自己以后到底想干什么，其实现在走的每一步都是有用的，都是为以后能打下一定的基础。个人觉得哈
2: ，真的是应该好好珍惜今天的每一天。嗯，只要你把每一件事情认真的做好。你未来想要做的事儿就水到渠成了。你如果极力的去做那件事儿，有可能做不成。你把平时任何一件事情，就是用心去做，认真去做。如果时机成熟了，机会来了，就是顺其自然的事儿。我反正是这么样想的哈、啊，
1: 嗯，所以您当时从小的这个爱好，你算是很幸运的，因为你从小就知道自己喜欢什么。虽然这一路上一开始并没有直接的去。做跟飞机直接相关的东西，但是所有的这些积累到最后有条件了
2: ，呵呵就能够去对。没错，我是有爱好，这个有梦想，但是啥、啊、呢？我不知道我当时能走到现在，我只是爱好而已。就是当时我没有那么多想的太多，也没有想很远。过去老人说有句话叫“人无远虑，必有近忧”，是吧？嗯。当时我真是没想的那么多。如果想了那么多了，肯定当时不能把现有的事情做好，因为我干了很多。跟航空无关的事儿之前，现在总结来讲呢，就是人有远虑，必有近忧了。把目标想得太远，<笑>你现在什么都不能干了，是不是
1: ？啊、呃，这个我不同意哈。<笑>
2: 啊，不一样。如对对,对
1: 这您说的意思是说，如果太好高骛远，你就没有办法脚踏实地把现在的事情做好。没
2: 错，没错，没错。但是呢，对对对如果
1: 说我有一个远大的目标，比如说我从小我就想<笑>以后我要去开飞机，或者说我能够去制造飞机，这是一个目标。我在今天做的事情，如果我自己知道我做的事情跟那个其实是看起来没有关系，但是实际上是有关系。他一直在培养我的技对，但
2: 你可能不知道，我也总结我我二十多年、三十年都走过的事。好多事情里边有百分之七八十，我的经历跟航空无关，跟航空无关。但是啊，你今天走到现在了，没有那些无关的七八十这些无关的事儿，你也没有今天这个就能做到今天这种地步。因为做什么事情呢，不是完全是专业的事儿。其实对我们公司来讲，我两件事：第一是求贤若渴，很难找到这个能够在航空领域当中能够脚踏实地、一心一意做这件事儿。我们国家虽然有北航啊、有南航啊、西工大啊，沈阳航空航天大学，但是。太少，就是说培养这个人动手能力去做，因为他们都是大学，都是学历教育，并不是专业教育。就航空制造啊，很多是还要从专业教育这个起点为主，都是学历教育对我们很不利的。这个招不到这方面的人，太少了、就是
1: 。希望我们的教育专家们能听到我们企业界的人士担忧和呼声
2: 。本来它是一个专科学校，后来呢，它上升为一个学院。然后又申请上升一个三本大学，他不断的把他学院学校往往大学往上升，其实升到最后他培养的学生就没有就业能力了。他一开始是专科学校，这个还是比较好的
1: ，比较技工型的哈，出来能干活的，嗯，对。好，那我回过头来总结一下，我从您刚才分享的这个人生经历里面，其中一个很重要的一点，我觉得还是蛮有思想、蛮有深刻的哈。就是我们其实做的每一件事情，我们走过的每一步路，其实都是在为以后打基础。虽然现在不一定能看得很清楚，当你到若干年之后回过头来一看，这些都能够串起来，它是为今天的你，其实是一步一步的积累起来的。
2: 对，没错，没错，很正确。对
1: ，那您这个呃，用比较简洁的方式，还在您的创业史里面还有什么其他的心得体会？您觉得让现在年轻人听一听呢
2: ？其实就是一句话，就是认认真真做好每一件事情，它都是你未来的财富
1: 。做事儿先做人，<笑>认认真真的做好每一件事情。嗯我想再加上一句话：年轻的时候吃点苦是好事儿、嗯。一个是他塑造的你的一些技能哈，你能吃苦、吃苦耐劳，这你在这个吃苦过程中，你肯定是学习到了一些东西。第二点的话，我觉得很重要的一点的话，这种吃苦哈，它锻炼了你的意志
2: 。非常正确，意志很重要。你如果没有意志，所以说你做一些事情呢就没有耐力，没有耐力的话呢就就是浮躁。中国年轻人很多就是缺少这这方面的精神，就做什么事情特别浮躁。没有耐力就等不及。我发现一个，就是说，呃，觉得他在这方面很有塑造能力，放在一个位置，想逐步逐步的培养他和锻炼他，但是有时候会发现，我把他的整个这个成长历程给他计划好了，他总是在我最关键的时候，他就着急了，然后就放弃了，这个非常可惜。过
1: 来人现在看到这种情况也挺心痛的。
0: <咳>从与钱志军的谈话中，我了解到他走到今天，生产制造小熊飞机。并不是一条直线的道路，而是通过40年对航空的热爱和他一步一步脚踏实地的积累干出来的。他在不同的岗位上工作了很多年后，给自己创造出机会，把兴趣爱好和事业结合起来，现在能够痴迷地完全投入在航空领域中。我想到了这么一句话：“漂亮的高楼大厦不是在空中建造起来的。”它需要坚实的根基和内部的钢筋结构。好了，今天的分享就到这里，期待与您下期再见。